0: Такого 1 мая у вас еще не было. У нас тоже. Это программа «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». С вами Сергей Фимов и Егор Арефьев.
1: Всем привет. Мы их слышали? Да. Вот и они.
0: Вот и они, да. В общем, правда, вот сказал э, наш, так сказать, диктор новостей, что все сидят дома, а что еще делать, да, э, в этот прекрасный солнечный день? Погода отличная, но давайте же говорить о телевидении, который помогает нам скрашивать э, эти наши унылые будни. Э, хорошая новость, надо с хорошего начинать, да? Соведущая программы «Модный приговор» Надежда Бабкина. Благодаря врачам и медсестрам, а также астраханской закалки в жестокой схватке победила коронавирус и уже находится дома. Аплодисменты Надежде Георгиевне и врачам.
1: Рус, русским врачам хочу подчеркнуть, не просто там каким-то немцам или итальянцам или американцам, которым поехала наша а казачка лечиться, русская надежда бабкина русским врачам а я бы еще хотел одну прекрасную новость озвучить про русского врача про человека с медицинским образованием про елену малышеву вот тут недавно фильм про нее был классный вот. и как оказалось после этого фильма вот мы только что опять же в новостях на нашем радио услышали что илон маск продает все свое жилье я думаю он был опозорен просто когда узнал что его дом за 4 миллиона долларов стоит дешевле, чем дом одной нашей любимой телеведущей, да, Серег твоей особенно. Вот. И после этого он разорился практически. Да, ну
0: там у него что-то уже... Вот сейчас такой популярный мем, так сказать, ходит да, в интернете, что э, на 1 мая, на майские праздники, я планирую не поехать кукухой. К сожалению, или даже <laughs> наоборот планирую поехать кукухой. Мне кажется, Илон Маск уже туда уехал, и наблюдать, конечно, за этим и смешно, и немножко э, печально.
1: Да, ну а у нас э, скоро... Военный очень важный юбилей, и поэтому телевидение старается всячески обработать зрителя в да. этом самом формате.
0: Типичная для мая, так сказать, такая тематика телевизионная, она уже началась. Всю неделю уже шли военные сериалы. Сейчас их будет больше, потому что скоро 9 мая, день 75-летия. Это особый день в этом году. И мы по-особому будем его праздновать. да. Не будет такого пешего парада. Значит, будет только авиачасть. Давайте поговорим о военном телевидении. Оно уже началось. Всю неделю идут уже сериалы. Слышали, что не всем они нравятся. В общем, тема такая, зато про войну... Дотягивают ли наши сериалы и фильмы новые на эту тему о Великой Отечественной войне до прежних? Кстати, можете сразу звонить 8 800 200 ровно 9702 и WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Слушай, тебе вообще, ну ты вот делишь сериалы, ну и фильмы, да, значит, ну как бы вот те, которые вот в Советском Союзе снимались и, и ну там, вся эта золотая классика, да, Uh -huh. и современные, которые не прекращают снимать, и видишь уже 75 лет, а эта тема все равно актуальна, ну, именно в том плане, что снимают новые и новые фильмы. Вот. Делишь ты вот так их?
1: Ну, я, конечно, делю. Наверное, это происходит э, бессознательно, потому что все-таки э, такие картины, как там они сражались за Родину и э, прочие в бой идут одни старики и другие шедевры, э, вряд ли можно там сравнивать с э, любым современным э, проектом, даже если он очень хороший, э, даже если там прекрасные актеры. И я даже ну, не назвал бы, наверное, из современных военных именно сериалов тот, которые можно было бы в один ряд поставить. Хотя очень много их было сделано за последние годы. Вот. Но, но ага. опять же, из того, что было показано, например, на этой неделе, вот Джуль Барс, я хочу сказать, не такой уж и позорный. Я кстати посмотрел э, первую посмотрел, серию. Скажи ничего такого в нем нету. Ну. Ну, такого совсем позорного нет. Единственное, да.
0: что то ли мы какие-то уже чересчур насмотренные зрители с тобой, то ли что, ну, вот прямо видишь вот эту вот, а, как бы, железную механику сериала. Вот треугольничек любовный запустили, а вот здесь да. вот, сейчас будет страдать да. человек, а вот умная собачка. Джуль Барс, да, был там до да, еще нет. военный фильм. А, ну, и потом все называли собаки... Такая нужна смелость, да, чтобы назвать сериал э, вот так вот. Друзья, вот позвоните, расскажите, как вам Джульбарс? как вам «Черное море» на канале России и, главное, какой современный фильм или сериал про войну вы советуете посмотреть нам, другим слушателям. Вот, я знаю, что-то есть такая штука, вот эту тему трогаешь и начинается. Давайте в бой одни старики так сказать показывают. Их и так показывают. Во-первых, они есть бесплатно везде, да, трудно не посмотреть день в бой идут одни старики хотя бы 50 раз в течение mm -hmm. мая. И вот я даже хотел предупредить слушателей, ну давайте не будем. Мы знаем нашу классику, мы знаем, какие фильмы стоят Посмотреть и в сотый раз. Но ну, давайте поговорим про современный фильм и сериал. Ну, вот это Джуль Барс. А ты, Я посмотрю да, угу. По да, да, да. Знаешь, во вторник
1: мне уже какого-то желания посмотреть уже как-то не возникло. Нет, ну понятно, что это не то, зачем хочется следить. Но если сравнивать там с Черным тем же самым этим морем, который на соседнем канале идет, там, как бы, совсем уже, понимаешь, слащавая история, и в гладко выглаженной форме Вилкова стоит модельной внешности актриса изображает из себя военно джуль барс чем мне понравился во-первых неизвестный малоизвестный актер да по поводу бойдут одни старики очень смешно знаешь в чем прикол вот люди сетуют и Выступают за то, чтобы показывали только э, нам с утра до вечера да, блестящие советские фильмы. Но стоит зайти, например, на официальный там э, Мосфильм, да, э, где выложены все эти драмы блестящие, э, военные. У, у какого-нибудь, например, в бой идут одни старики. Э, например, я тебе даже могу сказать, 2 миллиона просмотров. Вот. Ага. Понимаешь, что это такое? А да? не 100 миллионов, да. В сравнении да, с Ютубом, с, кли... с каждым говноклипом рэпера любого молодого, который выкладывает его и набирает 50 миллионов примерно за час. да? Или там с... со смешным дудем, которого многие считают миссии и пересматривают по 90 раз. Вот. Наши на войне, как на войне, судьба человека, летят журналисты Ленград, все что угодно, все это там, битва за Москву, все это имеет мизерные просмотры, как э, указывает нам э, словарь Арфаэпи, говорить, мизерные, друзья, мизерные, а что касается Джульбарса, так вот, во-первых, малоизвестные актеры, это прекрасно. Из да, самых да, известных да. там барабаш играет э, Парторга, э, похотливого, который с бутылкой э, бегает по э, значит этому лагерю, э, и э, по точнее, по месту дислокации. Э, Советских войск бегает, пытается добиться своей любви. Мария Андреева в главной роли, которая все-таки, хоть ее и часто снимают, но ее нельзя назвать суперзвездой. Вот, самую звездную роль, наверное, был сериал Мосгаз во многих частях. И София, да, София, София, она же на России один. И главный вот этот Николай Мачульский, да, Шевцова, который сыграл. Собственно, вот это мне очень понравилось, что малоизвестные люди, хорошо вписывающиеся в, принципе, в антураж войны, но разве что Андреевой немножко можно было схуднуть щечки, у нее такие, как будто после похода в крошку-картошку. Прекрасные собачки, да, их там очень много, и этот ну, вообще сериал посвящен подвигу пограничников и пограничных собак, действительно состоявшемуся в украинском селе. Легедзина в Черкасской области. Вот, в этом смысле все хорошо Даже пафосные фразы Например, такие как там Ну вот мы иногда называем друг друга Собаками, а зря Собака не, предаст. Да, да, не я в... предаст
0: первой... Врать, не... Врать
1: не умеет Они в принципе произнесены нормально Они смотрятся там вот Без такой безложной патетики Вот как ни странно, это заходит. заходит Но, как ты верно упомянул И меня в этом смысле опередил Я хотел быть первым а, С этой небанальной мыслью Все рассыпается как только начинается мелодраматическая линия, вот до этого момента все было хорошо отдельно, да? Но стоит а, вот этому включиться любовному треугольнику, этому пар парторгу, который никак не можешь добиться, ты все равно будешь моей, люблю тебя, там, понимаешь? Вот эта вся блевотина как только начинается, а в принципе не хочется дальше смотреть, потому что подвиг людей уходит на второй план, и на первое место, естественно, выходит то, что, видимо, продюсеры и сценаристы э, видят как главный, главную прикормку для современного зрителя. То есть, если не покажем им любовный треугольник во, во времена войны, значит, никто смотреть... Это э, неверная мысль, друзья Это мысль неправильная, отказывайтесь от нее Потому что смотреть действительно со второй серии уже не хочется э, Потому что, ну, понятно, для чего и для кого это сделано Что там э, сам, сами ужасы войны, сам драматизм войны э, Выковывание характера и метаморфозы, которые происходят с человеческими личностями Уходят на второй план, а на первый выходит, ну, какая-то пресло, пресловутая любовь, извините да, вот Дмитрий
0: Ствери нам пишет, что скверно, что в День Победы на главном канале запланировали поставить такую дешевую подделку, как Т-34. Это же фарс, а не фильм о войне. Больше похож на компьютерную игрушку. Даже моя 12-летняя дочка нутром чувствовала, что это подделка. Поговорим об этом. Пошли, знаешь, вот за живой зацепили, да, пишут люди, сообщения варится. Не Сейчас очень такие. Не очень добрый. А программа «Глядя в телевизор». Мы вернемся и поговорим про сериалы и про кино про войну. Глядя в телевизор.
2: Глядя в телевизор. Глядя в телевизор. Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт radiokp .ru. Радио radiokp.ru .ру. Подкасты, видеотрансляции трансляции, студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все новости, все темы, все точки зрения на новом сайте. Радиокп.ru.
0: Абсолютно нет желания смотреть российские военные сериалы, которые являются омерзителями, пасквелями, на подвиги и самоотверженность молодежи военных лет. Это не я сказал, это говорят слушатели Радио Комсомольской правды. Нам пишут: в эфире программ, глядя в телевизор, говорим о сейчас в данный момент про фильмы и сериалы про войну, которые мы будем смотреть ну, до
1: середины мая точно. С вами Сергей Фимов и Егор Рефев. Да, и у нас звонки, наши постоянные слушатели Сибири, Красноярск, слушаем вас добрый вечер. Владимир, здравствуйте.
3: Владимир. Здравствуйте, уважаемый ведущий. Еще раз 1 мая у вас. Спасибо. Вас Спасибо. Ну,
0: ну, из, из новых
3: сериалов, но ну, мне кажется, смотрится вот сериал, вот недавно показывали, это Смерть с я думаю, он ага. и небольшой по содержанию этих серий, и смотрится, и запоминается. А вот ошибка вот больших сериалов, я думаю, все-таки это очень много серий. И они как бы потом забываются, что ли, там, допустим, за 15, за 20 серий и так далее. То есть, я думаю, можно в каком-то мере уменьшить, и чтобы это все запоминалось на самом деле. Вот такое мое мнение.
1: Спасибо, Спасибо за, за, да, за мнение, но вы понимаете, Владимир, в чем дело? В этом и есть специфика, и в этом есть соль сериальная. Если кино, каким бы глубоким оно ни было, и бывает так, что в одном кадре там заключена какая-то глубочайшая философская максима, объясняющая не только этот фильм, но и вообще всю нашу жизнь, и этим можно любоваться вечно, то сериал, как бы его... его преимущество, да простят меня высоколобые кинокритики, именно в том, что он разворачивает перед нами на 360 градусов характера персонажей, их вообще, в принципе, эм, многогранность любой личности и так далее. То есть вот эти 16 серий нам даны для того, чтобы мы смогли увидеть раскадровку, раскадровку интерьера души человека, чтобы мы могли вот по кадрово посмотреть, как, что с ним происходит, от чего к чему он приходит. Это вы это я описываю идеальный сериал Понятно, что, к сожалению, мы сталкиваемся с тем, что у нас 18 серий показывают, как э, парторг пьяный пытается добиться в военных условиях э, своей зазнобы Поэтому, с одной стороны, ваш гнев праведный, с другой стороны, вот как бы сериалы, они для того и задуманы, чтобы было много серий Еще один звонок, у нас Ростов на Дону, да? Сергей, здравствуйте Сергей, слушай
4: Здравствуйте, добрый вечер Вот Слушаю вашу передачу «Постоянно» Интересно. спасибо вот. И насчет фильмов. Допустим, насчет Мухтара. Попытался ага. по ноутбуку посмотреть. Полсерии посмотрел. Заглючила. Вот. Ну, начинается, как бы интересно. И, ну, насчет другого. Ага. Вот, допустим, посмотрите сейчас, что снимает эти бездарности. Это вот Сталинград. Это мультфильм. Вы понимаете? Они обгадили эту нашу трагедию, нашу память. Взять, допустим, фильм «Они сражались за Родину». Вот, да. Вы смотрели его. Это Это трагедия. Это жизнь. Вот. Или взять, допустим, Т-34, смотреть противно. Вы понимаете? Ну, мне 58 лет, я вырос в Советском Союзе, я видел, слышал рассказы дедов э, про войну, смотрел фильмы. Вы понимаете, вот сейчас уличники, вот кинематограф, это, я не знаю, на кого он рассчитан, на вот эту бездарную молодежь, которая с компьютера не вылазит, с этого со смартфона. Для кого эти фильмы? Это трата денег. Это вообще непонятно. Когда смотришь фильм, и идет 375-й Урал автомобиль, войну, когда вообще были там... Вы понимаете, вот бесит это все. Выключаешь телевизор, не хочешь смотреть это. Вот почему? Понятно. Где
1: наша культура? Yeah. Ну да, дело в том, что цензуры у нас сейчас нет, и, наверное, к сожалению, потому что художественная цензура, на мой взгляд, не повредит очень многим проектам, на которые вы выделяются огромнейшие деньги, и на тот же Т-34, который лучше смотреть в обзоре Бэткомедиана, и на другие фильмы. Конечно, здесь я... Вот вы правильно ответили на свой же пламенный спич. Смысл в том, что современные киноделы пытаются на языке доступном молодежи донести э, те вещи, которые, возможно, не доносятся с помощью спецэффектов. Но такая уж у них задача. То есть если э, американцы те же самые, э, у них как-то выходит делать и современно, и э, смотрибельно, и чтобы там была драма, то у нас как бы вот это происходит таким образом, а давайте сделаем как в игре в танчики, вот все в танчики играют сейчас, а давайте также только про великую отечественную, чтобы там снаряд прошибал и два танка и еще там стену и в голову влетал потом значит Гитлеру, вот тогда точно молодежь будет смотреть, Но, ну, как показывают сборы фильма Т-34, кто-то его смотрит реально то есть, ну, видимо, действительно Это как каким-то образом работает Еще один звонок, Хабаровск у нас Слушаем очень внимательно, Дальний Восток, Сергей
3: Да, приветствую всех Здравствуй. Вот Продолжаю предложенную тему ведущим Т-34 На кого вот это рассчитано? Вот это угу. э -э Это киношка, я вот не знаю Я в пику Может быть, не совсем К моменту и не патриотично Скажу слово за канадские и американские сериалы Последний, который смотрел, там про старшеклассников Там не оторваться, там настолько интересно построен сюжет И все это очень качественно Это половое
1: воспитание или что вы имеете в виду? Какой сериал?
3: Да-да-да, вот один из них
1: Сергей очень любит его там, по-моему
3: Вот-вот Совершенно верно. Так это, представляете, это там показаны общечеловеческие ценности, которые угу. абсолютно справедливы для любой нации, где нормальные люди есть. А Т-34, кроме м, патриотизма, ну, такого достаточно примитивного, ничего не да. показывает на мой взгляд.
0: Большое спасибо, Сергей. Вот нам пишут в Джульбарсе, офицеры-пограничники напоминают не бритах, опустившихся, а поицов-бомжей. Напомню, что мы спрашиваем у вас, какой современный фильм или сериал про войну вы советуете посмотреть? Звоните 8800 200 ровно 9702 или пишите WhatsApp и Вайбер 896 7 200 ровно 9702. А вот, кстати, мы сейчас говорили про Джульбарса, так сказать, помянули Т-34, это такое развесство клюква. Пишут про Черное море, которое вот на этой шоу на канале России, что страшно раздражает отсутствие желания режиссера и продюсера разобраться в званиях и форме. То есть элементарно люди, которые, вот я не разбираюсь, а люди разбираются, пишут, что там, там шевроны неправильные, что у контрразведки шевронов не было, что просвет на погонах должен быть красный и так далее. А зв... В общем, куча всяких таких технических вещей, которые, мне кажется, ну с них нужно было сценаристу начинать, да? Залез в энциклопедию, полистал, сейчас все это легко. Ну то есть это же показывает уровень отношения этих людей Людей, которые делают эти сериалы. Мало того, что, наверное, вот, на мой взгляд, прикоснуться к военной теме, ну, довольно, блин, это испытание такое профессиональное, потому что у тебя за спиной, там, извини меня, да, вся эта классика, там, что называется, вот, которую мы, так сказать, перечисляли, и ты идешь там, понятно, что ты снимаешь для телевидения, раньше для телека так много не снимали, но ты, блин, вот, вот что называется, ну, ты немножко-то пойми совесть, я поэтому полностью разделяю, э, скажите, вот сказать, вот это вот, такие отзывы. Да, ну, хотя и есть, конечно, мы попозже поговорим, и отличный фильм про войну современный у нас по по-моему еще у нас еще звонок есть да, еще звонок. один
1: советская гавань здравствуйте Ничего Михаил себе. это такое действительно место Я жительства бы... или это такой Я... образ как бы вот откуда это вы такой город на дальнем востоке по-моему да здравствуйте да, да. Михаил Алло. Алло
3: здравствуйте да это город на дальнем востоке в Хабаровском крае Алло, а, -то. То, хочу поздравить вас с праздником Спасибо. у меня уже конечно мая. Вот. И слушая, сказал, вот, ну, комментарии про фильм 34 что это фарс, и комментарии предыдущего телефонного звонка, что, не знаю, как бы, ну, очень негативные отзывы. Меня как-то это, ну, возмутило, это вот так на физических реалиях, сам себе представляю, что бы происходило там в зеленой коробке, что чувствуют сами танкисты, и вообще мне как бы очень понравилась сама актерская игра, и, по-моему, фильм этот очень прекрасный, восхитительный, мне он очень понравился.
1: Спасибо вот большое. видите как, да, на вкус и цвет все фломастеры разные. А есть еще ярость фильм 2014 года с Брэдом Питом, как говорят, с которого очень тоже много слезали Т-34. Вот там, между прочим, все оправдано и таких не было замечаний жестких, как в адрес Т-34. И там даже наш оператор. Роман Васьянов его снимал, поэтому мне, честно говоря, ярость нравится больше. Там тоже про танкистов. Да, в отношении Джуль Барса мне понравился, знаешь, какой отзыв? А, значит, эм, бред с первой серии начался. Пресекли диверсионную группу немецких захватчиков без логического конца. Кто такие? Зачем? С какой целью десантировались? Что минировали? Непонятно. Просто хлопнули и начался любовно-полевой бред. Вот а это чедак, да, очень, да. очень точная формулировка. Военно-полевой бред. То есть есть прекрасный фильм «Советский Военно-полевой роман, да, с Андрейченко и, э, о, господи, с Барменталем, э, с нашим любимым, э, скажи мне, с, 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 с Бурляем, господи, вот. Не Барменталь, он там, Барменталь другой Вот, Плотников, я с ним перепутал А это военно-полевой бред, да, то есть основанный на реальном подвиге наших солдат Которые противостояли элитной танковой дивизии СС Лейпштандарт Адольф Гитлер Вот под Черкасск, в Черкасской области А у нас это все как бы вот, что-то кого-то задержали, кого-то убили, кого-то не убили кто-то там спасся, ну и дальше поехали, любовь, морковь э, на фронте. вот. Ну, конечно, да, очень печально. Друзья, мы еще продолжим не только о Джульбарсе, но и о новых э, проектах военных и не только, о том, что посмотреть на майских праздниках, глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда». Не уходите.
0: Егорка и Серега, с праздников трудящихся вас. А вы, как обычно, на боевом посту пишет и сочувствует нам Юрий из Кишинева. Юрий, спасибо. Вас тоже с праздником. Мы говорим... Да,
1: это мы. Всегда на боевом посту. И нас наш начальник сейчас слышит, как мы работаем. Да и он на боевом посту. Вот такая у нас сейчас жизнь. Работа, значит...
0: Хотел вспомнить шутку с Федотом, но не буду. Потому что Федот в наших рядах тоже есть. Друзья, сегодня мы говорим про военные фильмы и сериалы. Пытаемся разобраться Многим не нравятся современные фильмы и сериалы. Мы их отчаянно ругали уже два фрагмента нашей передачи. А вот нам, например, пишет значит наш слушатель. Самая главная проблема современных фильмов – о войне, это не необношенные костюмы. Все актеры играют в форме, которую только что со склада идеально выстирана. Меня всегда это удивляло. Вы что, не можете, не знаю, там, э, сказать, приехал режиссер на джипе Еленваген, ну, можно же поездить там, пылью прибить, но ну, вот это же, разве это проблема взять старую одежду? До, до того хорошо жить стали, Егор. Уже, блин, не могут они такую поношенную форму достать. Раньше, видишь, проще было.
1: Ну, зато красиво. А мы про это спросим вот у главного специалиста по истории с шевроном и прочим несоответствием у нашего коллеги Павла Садкова, ведь об этом, да?
0: да, редактор отдела культуры и телевидения, зам главного редактора «Комсомольской
1: правды» Павел Садков, наш начальник с
0: нами на связи. Здравствуй, Павел Петрович. Да, добрый вечер, всех с праздником.
1: ура Ура, да, <смех> да <смех> погоди. Особенно да. искренне это прозвучало в этот раз. Паш, да. скажи, что с нашими военными сериалами и так? Ну, ты-то, как никто, знаешь, как должно быть, и как хорошо, и красиво. И почему вот у нас опять... Мы только взялись за обсуждение, и их опять с утра до вечера все ругают. Ну, почему-то. мне кажется, что проблема...
5: Я бы не стал ее делить на проблему военных фильмов и не военных фильмов. Из нашего кино потихонечку ушла искренность. И вот все, что мы делаем про историю, получается, что все мы пытаемся делать про себя, не очень получается. И понимаешь, в фильмах, которые снимались после войны в 60-е 70-е годы, тоже было очень много надуманного, очень много такого излишне патриотического, но это создавалось людьми, которые либо помнили ли войну, да, либо показывали фронтовикам, людям, которые все это помнят. И откровенно врать просто нельзя было. Это было, ну, тебя сразу бы поняли насмерть. Поэтому получалось и больше того, ну, вот не знаю, люди того поколения, ну, вы знаете, да, даже вот наши родители, да, и, собственно, мы сами когда идет минута молчания, не знаю, у меня слезы на глазах. И я понимаю, что без этого чувства, наверное, фильмы про войну снимать нельзя. А у нас получается, что надо ну, сделать какую-то веселую историю, которую все посмотрят, побольше крови. У э, меня бабушка не могла смотреть фильмы про войну, потому что там наших убивают, да, потому что все это слишком близко. А сейчас uh -huh. это чувство ушло. Сейчас что американцы, там Рэмбо пришел, там завалил 100 вьетнамцев, что вот ты сбежали там фашисты расстреляли столько красноармейцев. И чувства одинаковые. Ну, просто это вот какие-то вот формальные, как в компьютерной игре в этом нет жизни нет искренности а форма это же все второе хотя я согласен меня вот я согласен с этим зрителем который нашим слушателям да что Действительно, всегда женщина накрашены все, бровки подведенные, зубки у всех солдат погибающих чистенькие. Все сделано прям вот очень-очень дорого, богато. Ну, это неправда, да. Это все, от этого э, э, эльпса, эльпса все такие очень, очень наши, очень какие-то, знаете, сделанные, э, чтобы было красиво. А это не было красиво. Война, в принципе, не очень красивая штука.
0: Спасибо большое. Это с нами был Павел Статков, редактор отдела культуры, телевидения, Комсомольская правда, Зам главного редактора. Вот почему наши фильмы искренность ушла. А вот если уж говорить о том уж, ну, нельзя сказать, что все плохое, да, вот снимает там уже сколько лет, да, значит, там, ну вот, э, как бы в нашей, э, сказать, новой истории нашего телевидения, там, последние лет 20, но ну, не все плохое. Вот, например, пишет нам э, даже несколько сообщений на эту тему. Самый стоящий современный фильм «Назад в будущее», где происходит настоящая переоценка ценностей. Напомним, там современный человек, там, по-моему, солдат, да, попадает в военное время, и, и идея, конечно, блестящая была. И вот, кстати, 9 мая да, будут показывать новый сезон а, 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 сериала Диверсант. Все его помнят. Это в 2004 году была первая часть, а в 2007-м а, вторая. И вот теперь как бы третья, «Диверсант Крым», да, там, по-моему, четыре серии, их в силе шесть, все их покажут в один день, 9 мая, в праздник. Но, и, э, как бы вот сюжет этой части, «Диверсант Крым», он происходит хронологически э, между событиями первой части и второй, так, в середине. Есть такой даже термин, Егор, ты слышал? я, я впервые столкнулся, интерквел, это когда
1: mm -hmm. является
0: такое... Между, да. Да, между. И э, знаешь, я вот удивился, я, я вот я на самом деле, он же такой приключенческий, там такие молодые ребята, там эти, значит, диверсанты, там их в тыл врага, они там воюют, значит, там Кирилл Плетнев был такой молоденький, еще ему 28 тогда было. Галкин играл Владислав важнейшую роль. Вот, и его сейчас уже нет, да, уже без него снимали. И такой был успех какой-то. Вот, ну просто вот, знаешь, вот даже сейчас я посмотрел, там по 12 миллионов на серию просмотров на Ютубе все выложили, ну, мне кажется, достаточно много. Люди его любят и как-то вот с восторгом воспринимают, и он там каких-то цифр достигал немыслимых. Ну, вот его покажут, значит, там, ну, судя по названию, уже понятно, да, все происходит в Крыму значит, Севастополь, и, конечно, вот, мне кажется, люди будут его смотреть, то есть вот у них получилось, наверное, какую-то новую искренность сохранить, найти, единственное, мне кажется, ну, дико сложно, представляешь, прошло там, я плохо считаю, но больше 12 лет с той части, а действие происходит в серединке, как бы, представляешь, сейчас тому же Кирилл Плетневу, который уже успел там развести, жениться заново, родить ребенка, ему 40 лет теперь, а не 27, когда был, когда он снимался в первый там даже в Второй части. И ему нужно играть. Это вот такой мальчишку. Мне кажется, сложнее всего, наверное, даже дело там не в морщинах, там украшающих мужчин, а в том, что: а куда ты денешь-то? Опыт жизненный из глаз. Как ты эту наивность сыграешь? Мне кажется, вот по, по крайней мере за этого будет любопытно посмотреть диверсант 9 мая новый сезон. Ну да, в
1: втором году там происходит действие. И в принципе, к этому времени уже человек в на войне не в тылу отсиживавшийся, определенный опыт-то, конечно, в глазах имел. Так что, в принципе, наверное, но это не самая большая проблема, потому что мы часто видим в фильмах о войне не только молодых ребят, но и таких взрослых. Тут, знаешь, в чем главная сложность, мне кажется, и сам Полетнев это говорил, что дело не в том, что в том чтобы похудеть там, и так далее а он ну, да, довольно таки набрал веса много за последнее время он снимал он стал сам режиссером Полетнев и снимал довольно успешные э, фильмы короткометражки он говорил сам о том, что к событиям относиться с точки зрения 40-летнего, он, ну, он уже сейчас к ним относится так. То есть он не может к тем событиям, которые происходят в этом сериале, относиться как тот самый Плетнев, который снимался в «Диверсанте» в начале. И это самый, на самом деле, узнаваемый его проект. Его узнают до сих пор, Плетнева, как звезду сериала «Диверсант». Но, тем не менее, конечно же, это уже будет 40-летний Плетнев, который внутри сериала присутствует. Возможно, возможно, это и будет определенным плюсом, потому что это ну такой своеобразный ход, может быть, таким художественным методом для режиссера. Но тут все будет зависеть от Дмитрия Иосифова, от того самого Буратина, которого, вы помните, улыбчивого с дыркой между зубов, вот он уже стал дяденькой взрослым, ему 54 года, в этом году у него юбилей, 55 будет в октябре, и вот Иосифов, он режиссер этого проекта, он давно уже снимает серьезные исторические фильмы, он Екатерину снимал сериал, да, который мы все знаем с Мариной Александровой для России 1. И сейчас вот он снимает военную драму. Посмотрим, что из этого получится, потому что да, времени прошло много, и наверняка всем захочется снова увидеть этих самых героев. Конечно же, не будет Владислава Галкина и его персонажа его персонаж, зато будет Алексей Бардуков, который там тоже играл одну из главных ролей, он уже сейчас тоже такой, как бы, локальной звездой стал. И что самое интересное, мне кажется, привязка к современной действительности, возможно, она немножечко такая пошловатая, потому что все-таки понятно, что Крым, и понятно, что там такие фразы есть пафосные, как «пасть у вас маловато, чтобы такую страну сожрать», то есть как бы фашисты в Крыму снова атакуют нас, как это происходило совсем недавно и как на Донбассе происходит до сих пор, да? Есть там любители фашизма, поклонники. Вот, вот эти вот э, связи, они, конечно же, 100% будут э, считываться. И вот эта рифмовка, мне кажется, она заложена в, в, в этот проект. Посмотрим, конечно, что получится. Потому что не хотелось бы, как, чтобы получилось как с... Этим Джульбарсом, которого мы обсуждали Кстати, вот знаешь, что интересно Здесь, опять же, в главной роли Исполняют мужчины А если взять «Черное море» Если взять э, этого Джульбарса Обрати внимание, что там на, первую, на первые роли выведены женщины И это, на самом деле Модная тенденция Последних лет и на Западе Где Эмми э, призы э, получают Всякие сериалы типа Убивая Еву», «Рассказ служанки» и прочее, Где женщины э, играют главные роли а у нас вот только начинает это Зулейха, та же самая, «Заступники», где фигура адвоката Дина Каминской на первом плане, и вот этот Джульбар с «Черным морем». Там тоже женщины играют ключевые роли. Но, возможно, это и секрет неуспеха. Может быть, про мужиков у нас смотрят с большим интересом. Обсудим это в последнем блоке, глядя в телевизор, радио «Комсомольская правда». Не переключайтесь, впереди самое интересное.
0: Смотреть на такие длинные-длинные майские, почти половина мая, между прочим, длятся эти каникулы, да, в школе даже не учатся дети между первомайскими и девятомайскими праздниками, значит, все остальные на самоизоляции сидят, давайте поговорим об этом, мы рассказали, что 9 мая можно посмотреть все серии сразу нового сезона сериала «Диверсант», того самого, где, значит, Галкин был, где Плетнев, нам пишут, сколько же в «Диверсанте» по. Победа... «Победа вопрекищного». Ну, это такой сериал, это же приключенческий, это как «Четыре танкиста и собака», там, да, там, значит, туда-сюда, в общем, всех
1: победили. А что еще можно посмотреть? Егор, ты что ждешь? Да, я сейчас скажу, я завершу по поводу «Диверсанта» небольшой интригой, подвешу за крючок зрительскую губу, так скажем, и по поводу Галкина, вот его персонаж Калтыгин,
0: он будет там он настав... рядом
1: быть. Да-да-да, он, он как бы наставник героев Плетнева и Бардукова. Говорят, говорят, что для того, чтобы не отказываться от этого персонажа совсем, сценаристы и режиссер придумали какой-то очень изящный и интересный ход. То есть он как бы с ними, а как бы его нет. Вот это интересно посмотреть. Еще мне понравилась мысль... Иосифова, не то чтобы понравилось, но, по крайней мере, такого подхода я еще э, не слышал, э, он э, хочет показать войну э, во всей во все ее омерзительности, и он настаивает на том, что она не бывает красивой, романтичной, и э, она поднимает в человеке только самые худшие качества. Вот, при том, что есть место подвигу и взлетам человеческого духа Но зла всегда в ней больше И, возможно, об этом будет диверсант э, Дмитрий Иосифов, режиссер третьей части «Диверсанта» э, У предыдущих были другие режиссеры Андрей Малюков снимал первую, а вторую и грязатель. Вот. Так, теперь по поводу, э, по поводу всего остального Что можно посмотреть на этих майских Ну, во-первых, будет, э, как, как принято у нас Праздничный концерт а, да, праздничный концерт 3 мая в 10 вечера на Первом канале, где и так музыку дают. Там будет концерт благодарности врачам, где наши звезды первого эшелона, Сергей Шнуров, Меладзе, Григорий Леп, Сума Турман, Полина Гагарина, конечно же, и Сергей Безруков, куда без него, будут петь и благодарить врачей. Это самое важное, наверное, что сейчас мы можем для них сделать, это очень интересно, это очень здорово, и, ну, как бы, что говорить... Дома не очень весело, музыка хотя бы помогает нам не умереть со скуки. А, И а кстати, сегодня,
0: да, сегодня был, прости, что перебил, был концерт, как вот группа Звери. Рома Зверь пел буквально. Вот с нашей передачи концерт кончился, он был да. на площадке Окка. Да. Мне вот я все не могу никак попасть, посмотреть. Это же живой концерт. То есть, как будто ты ну смотришь в телевизор, да, или там у кого там в компьютер, но ты же mm -hmm. как будто бы Рома уже поет в эту секунду. Ну, там я понимаю, задержка сигнала, пара секунд может быть. Друзья, вот эти вот, такое новое явление появилось, как онлайн-концерты, когда звезда поет у себя дома, или где-то в концертном зале даже там,
1: но вот в этот момент он поет прямо сейчас, прямой эфир, в общем, это называется. Круто. Что? Да, и вот лично мне интересно посмотреть, что сейчас происходит в мире, потому что мы видим большое количество новостей, на нас вываливают стерабайты информации по поводу вируса, по поводу вакцины, и прочих неизвестных нам вещей, а вот своими глазами увидеть. Это можно будет, опять же, на Первом канале, опять же, 3 мая, но уже с утреца, в 10 часов утра, так сказать, чтобы взбодриться и чтобы рука не тянулась к шампурам и к мясу, чтобы вас не тянуло выходить в парк и прятаться там от полицейских. Можно будет посмотреть Жанну Бадоеву с ее программой «Жизнь других», которая да, она же живет там. Да, она там живет, и она сняла, поскольку она там живет, спецвыпуск, который называется «Италия в период коронавируса». То есть это не какая там ни домашняя съемка, ни дистанционные какие-то беседы, а это самая настоящая Бадоева, которую мы знаем. Она ходит по Флоренции, Сиене, Болоне, Милане. Если вы любите футбол, то все эти футбольные клубы вы знаете. А также Бергамо, Вероне, где Ромео с да, придуманы были и существовали в литературном мире. Во всех этих местах Бадоя побывала, поговорил с градоначальниками, вот этими, которые палками гоняли, да, по улицам нерадивых итальяшек, с экологами, учителями, семьями, с рядовыми обывателями, итальянцами, которые уже около двух месяцев, больше чем мы, друзья, живут в условиях изоляции, и у них там все гораздо тяжелее, чем у нас, и скорее бы они выбрались, что называется. И с главврачом инфекционной больницы Бергама она поговорила. И все-все-все-все все прочее вот это выяснило. Это может быть, можно будет посмотреть, потому что Италия как бы на пороге, на пороге схода с пика этой вспышки. Официально там с 11 мая откроют салоны красоты и всякие небольшие еще э, эти места людные. 4 мая уже премьер-министр должен объявить, э, какие послабления будут. И все это можно будет увидеть э, своими глазами в жизни других на э, э, Первом канале. В 10 часов утра Бадоева покажет и расскажет, как это происходит все на самом деле. Мне кажется, это важно в э, нынешней ситуации, чтобы иллюзий никаких не было по поводу э, рептилоидов, иллюминатов и э, попытки упра управлять э, э, Стадами людей. Да, кстати, продолжать
0: тему концертов завтра, 2 мая в 5 часов по Москве на платформе окка. Да, бесплатный концерт Дмитрия Маликова. А Маликов, вот я сегодня стал об этом думать, и я вспомнил вот эту песню. А вдруг споет ее? Включите, пожалуйста, мастер кусочек. Вот она, Да, вот, вот представляете, да, Дмитрий Маликов, значит, завтра А, ну, ну, не все любят Маликова Ну, Егор, ну, скажем честно, да Вот мы, молодые люди, любим рэперов 3 мая Рэперов, пол... рэперов Рэперов любим Моргенштерн, друзья, вот если сейчас, вот послушайте Вот, кто не знает, как клево поет парень Домашний концерт будет Моргенштерн Ну, фильмский чувак на платформе Премьер Ну, внуки послушать, если не вы вот На Вот про детей да, как классно, можно и Малику послушать Вот какая палитра, Егор, палитра какая, никогда такой палитры не было Вот ведь живительная сила
1: коронавируса, как у нас продвинулось все теперь
0: Как тебе? Да, Сергей
1: рекламирует своего Алишера Моргерштерна, уроженцу Уфы, понятно Можете смотреть, друзья, музыку, можете смотреть рэп, можете смотреть передачи разные, посвященные вирусу или еще чему, чему бы то ни было, но главное не болейте, пожалуйста, не забывайте, что мы вас будем ждать через неделю в этой самой нашей выездной студии, да, Сергей? Да, да, выездной, Ховрина Матища она называется сейчас. Это была программа «Глядя в телевизор», друзья! Всем пока, всем пока! Слушайте радио «Краснодарская правда».
2: По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени.